1: Heute senden wir euch ein Spezial zum frühsaatverträglichen Mais. Also alle Interviews, die wir von Ende März bis jetzt im September geführt haben, alle auf einen Haufen. Wir wünschen euch dabei sehr viel Spaß bei Teil 1.
0: So, kommen wir heute zu unserem Hauptthema und zwar der sehr frühen Maissaat. Wir haben, und das habt ihr vielleicht gesehen, ähm, in diesem Jahr schon Ende März. Auf unseren Versuchsflächen Mais gesät und ähm, darüber will ich mit unserem Kollegen Gerd sprechen, der es bei sich auf dem Hof ausgesät hat, warum wir das denn tun. Hallo Gerd. Hallo. Äh, ja, ganz kurze Frage. Du hast schon, wie wir auf Bildern gesehen haben, am ich glaube am 29. März äh, Mais gesät in diesem Jahr. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir wollten einfach ausprobieren, ob Frühsaat bei Mais möglich ist, mit entsprechenden Sorten äh, auch äh, ab 6 Grad Bodentemperatur den Mais in die Erde zu bringen.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen, äh, wo die Sorten eigentlich herkommen, warum sie so kältetolerant sind und wie du eigentlich drauf gekommen bist?
1: Ja, die Sorten werden auch im baltischen und skandinavischen Raum angebaut, auch unter extrem kältebedingungen und äh, bringen dort gute, sehr gute Erträge, die mit unseren durchaus vergleichbar sind. Und daher haben wir gedacht, wir bauen den Mais einfach mal früher an, um die Frühjahrsfeuchtigkeit besser nutzen zu können, die Blüte nach vorne zu ziehen, um eine sichere Kolbenfüllung zu erzielen.
0: Und ähm, welche Reifegruppen hast du ausgewählt?
1: Wir haben sechs Gru äh, Sorten mit Reifegruppen von 180 bis 260, also eigentlich für den gesamten deutschen Markt gut geeignet.
0: Und dann eher Silomais oder Körnermais? -Sorten?
1: Ähm, drei Doppelnutzungssorten mit guten, sehr guten Kornergebnissen und die anderen sind halt Silosorten.
0: Das ist ja jetzt ein Versuch. Das heißt, du hast ausgesät und ich glaube, die Bodentemperatur war irgendwie 6 Grad, wenn ich das richtig gesehen hatte auf den Fotos, die du gemacht hast mit dem Bodenthermometer. Ähm, welche Nachteile können denn entstehen in diesem Test? Also wir versuchen es ja gerade, ne? was kann denn passieren?
1: Ja, passieren kann, dass es meist tatsächlich zu kalt ist, aber äh, wir haben die Del äh, Kältetoleranz zugesichert bekommen und wir müssen einfach, bevor wir es verkaufen, auch dessen, ob es funktioniert.
0: Ja, heißt also entweder er keimt nicht oder der Keimling ist zwar da, aber hat dann nicht genug Triebkraft, um nach oben zu kommen, oder was wäre die Konsequenz? Könnte, könnte passieren. Oder der Mais ist zu früh und die Krähen fressen ihn, weil sie sich freuen, dass schon Mais da ist? Ja, im Moment beobachte ich keinen Krähenfrau. Du hast es doch gerade schon mal kurz angesprochen. Welche Vorteile äh, erhoffst du dir von der, von der frühen Saat?
1: Also unser Ziel ist doch festzustellen, ob wir durch die Frühsaat mehr Feuchtigkeit vom Frühjahr in die Pflanzenentwicklung einbringen können. Und die Dürre, die im Sommer zu erwarten ist, vorweggreifen können mit der
0: Pflanzenentwicklung. Okay, also heißt, dass wir auch hoffen, dass die Blüte zwei, drei Wochen früher ist, damit es, wenn es dann so wie im letzten Jahr beispielsweise so richtig heiß ist und die Pflanze in die Blüte kommt und dann quasi vertrocknet, dass zumindest die Blüte so durchlaufen wird, dass noch ein Kolbenansatz da ist und die Pflanze dann entsprechend auch noch einen Kolben ausbildet.
1: Ja, absolut. Und wenn andere Pflanzen blühen, sollten unsere eigentlich schon deutlich in der Kornfüllungsphase sein. Und die Trockenheit, die dann im Sommer zu schlecht, eigentlich der Pflanze nicht mehr schadet.
0: Okay, ist dann auch die Idee, dass früher geerntet werden kann? Ich hoffe ja. Heißt natürlich dann auch, wenn du früher ernten kannst, sollte das der Fall sein, dass du dann auch mit der Zwischenfrucht oder mit der Nachfrucht einfach früher loslegen kannst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch die Futtermengen abzusichern.
0: Ja. Apropos Absicherung ist ja auch noch ein Thema. Ne? Das, die Frage ist, würdest du empfehlen, wenn es denn funktioniert, komplett äh, auf diese Frühsaat verträglichen Sorten zu setzen?
1: Also herkömmliche Landwirte wählen auch unterschiedliche Sorten in ihrem Betrieb aus. Und so also würde ich auch hierbei vorgehen. Ein Teil würde ich sicherlich in Frühsaat setzen wollen. Ein Drittel, vielleicht die Hälfte, je nach Ergebnissen, die wir jetzt
0: äh, erfahren werden. Aber alles auf eine Karte zu setzen, natürlich ich zu risikoreich. Halt. Wie sieht es denn aus? Hast du schon mal, das war jetzt ja am 29. März, heute haben wir den 13.04., das ist ja auch schon 14 Tage her, hast du schon mal geschaut? Ist was passiert? Tut sich was? Also die Bodentemperatur ist tatsächlich noch nicht über 8
1: Grad gewesen in der Zwischenzeit, der Mais ist gekeimt. Und wird auch innerhalb der nächsten Tage sicherlich auslaufen.
0: Okay. Heißt also sozusagen, wir halten die Hörer und auch sicherlich über unseren Blog und unseren Newsletter euch auf dem Laufenden, äh, um zu schauen, wie es funktioniert. Wenn die ersten äh, Sprossen dann äh, den Boden äh, erreichen, bzw. aus dem Boden kommen, dann gibt es auch erste Fotos. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Gerd. <lacht> So, ich sitze hier mit äh, unserem Kollegen Gerd, der vor vier Wochen frühsaatverträglichen Mais gesät hat, aber schon länger als vier Wochen her, Ende, Ende, Ende März, genau, sind schon sechs oder sieben Wochen her und äh, Gerd äh, kann uns mal berichten, wie es aktuell aussieht mit dem Mais. Ist er aufgegangen, ist er nicht aufgegangen, ist er ganz aufgegangen? Was, wie hat sich äh, der Mais entwickelt, nachdem er dann am 29. März, Gesät hat. Moin Gerd. Guten Morgen. Äh, ja, wie sieht, wie sieht der Mais gerade aus auf den Versuchsflächen bei dir in, in Lechten? Also, er ist im 4 5 blatt
1: mittlerweile angekommen. Die äh, Auflaufquote liegt bei deutlich über 90 Prozent, was mich selber so sehr erstaunt hat, weil die Bodenverhältnisse zur Saat aufgrund der Feuchtigkeit nicht optimal waren. Aber er hat es geschafft die Kälte durchzuhalten und auch die Verhärtung im Boden zu überwinden.
0: Und wie gesagt, deutlich über 90 Prozent stehen oben drauf im 4 5 Stadium. Wann konntest du denn den ersten Auflauf beobachten? Den ersten Auflauf nach etwa vier Wochen. Vier Wochen heißt also Ende April? Ja, Ende April bei Bodentemperaturen von unter 6 Grad. Ja, der April war relativ kalt und, und, und nass. Ähm und ähm, du sagst, aktuell ist ein Auflauf von 90 wenn was fehlt, woran liegt Hast du mal geguckt? Ja, da wo Fehlstellen sind, sind
1: sicherlich die Krähen Mitschuld. und äh, ansonsten sind es tatsächlich im
0: Vorgewende einige Verdichtungen durch Wendemanöver. Ja, okay. Konntest du denn in den vier Wochen schon beobachten, dass irgendwas passiert? Also hast du da mal geschaut, bevor es aufgelaufen ist?
1: Also bevor es ausgelaufen ist, habe ich natürlich geguckt, ob es gekeimt ist und wie es dann aussieht, war festzustellen, dass ein relativ großer Wurzelapparat schon gebildet wurde mit fünf bis sechs Fäden pro Saatkorn.
0: Also würdest du festhalten, äh, der, die ersten sechs Wochen waren recht erfolgreich, heißt man kann den Mais früh säen, wenn es warm ist, geht er schneller auf? Das heißt, man hat eigentlich so kein Risiko, in Anführungszeichen, wenn es dann kälter ist, dann bleibt er halt im Boden bildet ein Wurzelwerk? Oder wie würdest du insgesamt jetzt das erste Fazit ziehen? Ja, absolut, genau so.
1: Der Mais ist in seiner Entwicklung natürlich durch Wärme befördert, aber dieser Mais hat eben gezeigt, dass er in der Kältephase einfach in Ruhestellung geht, und das, was man nicht sieht, eben einen großen Wurzelapparat schon bildet.
0: Ja, okay. Und ähm, jetzt beobachten wir weiter, äh, wie, wie er sich entwickelt und, und, und spannend wird danach auch sein, äh, wann, ist, ähm, äh, wann ist die Blüte und äh, wie sieht es aus mit den Erträgen, richtig? Ja, genau. Ziel ist es ja, irgendwo die Blüte nach vorne zu verschieben,
1: um äh, die Winterfeuchtigkeit zu nutzen für eine gute Kornanlage und Kornfüllung. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich der Mais jetzt weiterentwickelt. Und Im Moment hat er gegenüber den äh, Vergleichsflächen Praxisflächen äh, sicherlich einen Vorteil von drei Wochen.
0: Ja. ja, und wir haben ja insgesamt hier, zumindest hier in Münsterland, das Problem, dass viele Bauern gerade Mais säen wollen das gar nicht können, weil, ähm, weil es zu nass ist. Ja, ja. Kannst du eigentlich was sehen, dass, ähm, dass er irgendwie an Nährstoffen fehlt? Ist er irgendwie gelb oder anders farbig als er sein sollte? Nein, er steht im Moment mit dunkelgrünen
1: Blättern da. Äh, Ende April, wo es noch relativ kalt war, waren die Blätter sicherlich etwas heller wie jetzt. Aber man kann sehen, dass jetzt der Pflanzenkreislauf richtig in Gang gekommen ist und sattgrün Pflanzen dort
0: stehen. Wunderbar, vielen lieben Dank und äh, ja, wir halten euch auf dem Laufenden und berichten in vier bis sechs Wochen mal weiter, wie so der Stand der Dinge ist und auch im Vergleich zum Mais, der dann im April-Anfang Mai gesät wurde. So, ich sitze hier mit meinem Kollegen äh, Gerd Häuser zusammen und wir wollten euch einfach nochmal wieder auf den neuesten Stand bringen zum Mais, den wir im März, also Ende März gesät haben. Wir hatten ja schon einen Zwischenbericht so aus dem, aus dem Mai äh, mal gemacht. Und jetzt einfach nochmal auch die Frage an Gerd, wie sieht der Bestand denn aktuell aus Mitte äh, Juni?
1: Ja, insgesamt hat sich der Bestand sehr gut entwickelt. Äh, der Mais hat mittlerweile eine Länge von gut einem Meter und äh, steht kräftig dunkelgrün da. Trockenheit scheint ihn tatsächlich nicht so sehr zu interessieren. Wobei ich darauf zurückführe, dass das sehr gut gewurzelt hat.
0: Wie sieht's? Du hast ja auch noch äh, andere ähm, Maissorten ausgesät, ganz normal im, ich glaube, April oder Anfang Mai. Wie verhält er sich dazu? Was würdest du sagen? Wie weit ist er da voraus? Also gegenüber
1: dem äh, normal Anfang Mai gesäten Mais ist er doch drei Wochen weiter in seiner Entwicklung. Kann man schon so sagen. Jetzt wird es ja jetzt, wenn die Blüte kommt, wann kommt sie, wie viel Er kommt sie und wie sieht die Kolbenfüllung aus.
0: Ja, okay. Und äh, du hattest noch was angedeutet, die Saatdichte bei dem Mais wurde ja vom Züchter ähm, äh, angegeben mit, mit 65 äh, Pflanzen pro Quadratmeter. Das ist ja deutlich weniger als normal. Wie sieht es denn da aus?
1: Also man kann sehen, dass er Platz genug hat. Ich äh, würde tatsächlich empfehlen, äh, sich mal an die 8,5 Pflanzen pro Quadratmeter ranzutasten. Und äh, ja gut, das ist ja unser Versuch fürs nächste Jahr da.
0: Ja, genau. Gut, wunderbar. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden ähm, in vier Wochen Mitte Juli, wie es dann aussieht mit unserem Frühsaatverträglichen kältetoleranten Mais und dem Versuch und dem Verlauf. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast podcast.holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.